0: Herzlich willkommen zum Crosscast. Hier ist Chris, neben mir sitzt Chris und gegenüber von uns sitzt tatsächlich auch Chris, denn wir haben heute wieder eine Interviewfolge und einen Podcast. Und es ist ein Jubiläum, weil ähm, er war nicht nur unser erster Interviewpartner, sondern er ist unser erster Interviewpartner, der zum zweiten Mal bei uns zu Gast ist. Und es ist Christopher von Stelzer. Hi, Christopher.
1: Hi, Servus, Grüße aus Wien.
2: <lacht> äh, nochmal sorry, also als ich dich das letzte Mal äh, angekündigt habe, da habe ich erstmal richtig schön fett Christopher von Stelz nah gesagt <lacht> äh, Anfängerfehler aber Naja,
1: ihr lernt es auch das so, wie man an eurer Wand sehen kann
2: ja, genau, das genau. war ja auch
0: eine schöne Geschichte wo wir ein Interview mit Christopher hatten hatten wir eine weiße Wand und Christopher hatte ein schönes Metalboard und so und dann haben wir auch dank dir aufgerüstet und einen schönen Hintergrund jetzt geschaffen
2: <lacht> Die Blöße konnten wir uns jetzt nicht nochmal geben Okay, ähm, ich glaube, jeder, der was zu deiner Person hören will, darf gerne in die erste Folge reinhören. Ähm, das kauen wir jetzt nicht nochmal alles auf. Ja, Die verlinken wir unten in der Beschreibung. Genau, da kannst du gerne nochmal reinhören. Den Celtic Warrior. -Ultal. Genau, er hat den Celtic Warrior äh, 2000... Dieses Jahr, Anfang dieses Jahres. Also es
1: fühlt sich auch schon äh, an, wie wenn es ewig her war. Ja. <lacht> Aber es war erst im März in Zillingtal außerhalb Wiens über 50 Kilometer bei 2, 3 Grad plus und Nieselregen. Also das war wirklich die erste harte Challenge dieses Jahr und danach kamen aber noch viele weitere.
2: Genau, und da setzen wir jetzt an diesem Punkt an. Ähm, du hast eine erfolgreiche OCA-Saison hinter dir, kannst ja gerne mal erzählen. Ähm, auch wir hatten am Anfang des Jahres so, so einen kleinen Ausblick gegeben, Xletics Elite Heat und ähm, vielleicht magst du da einmal deine Erfahrung ähm, kundgeben, was du so mitgenommen hast diese Saison?
1: Gerne. Also Xletics Elite, das war für mich so die, die, die größte Ehrung eigentlich. Am Anfang des Jahres ähm, mit dem Thomas Achleitner geschrieben, der damals für Xletics zuständig war ähm, und sozusagen mich beworben und dann eingeladen worden, da zu laufen. Das ist für mich eigentlich so die, die größte Ehrung, viel mehr als irgendwelche Podiumsplätze oder ähnliches und dann ging es aber auch leider erstmal blöd für mich los, weil nach dem Celtic Warrior kam dann noch äh, Spartan Sprint in München und danach hat mein Körper dann irgendwann mal gesagt, äh, jetzt ist gut, jetzt zwickt ein bisschen in der Hüfte und das habe ich leider für, für vier, fünf Wochen nicht wirklich wegbekommen und musste dann eine Zwangspause einlegen, weswegen ich auch bei den ersten x Elite heats vor allem in Berlin nicht am Start war und dementsprechend hinten raus äh, ja, mehr oder weniger Gas geben musste. Und das war dann doch noch erfolgreich. Also ähm, ich bin dann in München gestartet, direkt mit einem vierten Platz und ging dann weiter über Stadt Oldendorf ähm, und unseren letzten Heat. Ähm, wo auch nochmal ein vierter Platz rauskam. Also, da war ich dann wieder zurück im Training, hatte gemerkt, okay, wie ich trainiere, passt alles. Es war halt einfach nur am Anfang diese blöde Verletzungspause, die mich da ein bisschen zurückgeworfen hat. Und so ist am Ende ein schöner siebter Platz in der Elite rausgesprungen. Und man muss sich auch mal vor Augen halten, wer da startet. Also ganz vorne ähm, mit Charles Franke, Franke, Matthias Kraute, ähm, der Tobi Lautwein, das sind, das sind die größten oder die schnellsten, stärksten deutschen Hindernisläufer. Jan-Philipp Dieckmann, mit dem habe ich mir immer so ein Battle gegeben. Wir waren immer gleich auf beim Laufen, dann der eine mal vorne, der andere mal vorne. Und so kam es dann eigentlich auch, dass er mich irgendwann angeschrieben hat, ob ich nicht denn in sein Team, also in MIT OCR Germany beitreten möchte. Und seit, ja. 2019, Sommer, bin ich jetzt glücklich
0: vergeben. Uh. <lacht> ja, dann herzlichen Glückwunsch. <lacht> aber man muss ja auch da fairerweise sagen, Jan Philipp als Braunschweiger ist aber auch, Braunschweiger sind einfach geil. <lacht> <lacht>
2: Deine Liebe für Braunschweiger hast du ja jetzt schon öfter äh, unter Beweis gestellt, da lag das ja nah. <lacht> was hat, was hat so, ein, so eine Teamzugehörigkeit für dich für Vorteile?
1: Um, also ganz am Anfang, ich, ich kannte eigentlich viele schon, die im Team sind, muss ich sagen. Ähm, jetzt nicht persönlich, aber man kennt sich natürlich irgendwie über Instagram, irgendwie kriegt man mit, wer wo wie läuft und somit war es dann eigentlich eine schöne Überraschung zu sehen, wer jetzt wirklich in meinem Team ist oder in welchem Team ich jetzt zugekommen bin. Und dann das erste Mal haben wir uns wirklich getroffen beim Spartan Beast in Oberndorf und da sind wir dann einfach gemütlich danach Pizza essen gegangen. Ähm, es hilft, sehr viel auch fürs Training, also da ist der Jan, unser Coach, oder also unser Captain ist da sehr dahinter, dass wir auch so ein paar Challenges haben, wo wir uns gegenseitig immer vergleichen können. Das ist ja guter Ansporn, wenn man mal nicht weiß, was man trainieren möchte, sucht man sich da eine Challenge raus, stoppt die Zeit und hat dann immer einen ziemlich guten direkten Vergleich zu allen anderen. Äh, und alle anderen Vorteile wie Anreise, Übernachtung, wenn es halt dann um, um größere Events geht. Also das erleichtert mir persönlich schon einiges, weil ich bisher auch immer äh, ja, alleine oder maximal mit ein, zwei Freunden unterwegs war. Und somit ist es ganz schön, sich da jetzt auch mal wo anschließen zu können.
0: Also das Wichtigste haben wir jetzt gelernt, ein Team ist gut, um zusammen Pizza essen zu gehen nach dem Event. <lacht> Aber mit den Challenges und Organisationen ist natürlich eine mega coole Sache. Deswegen bin und ich jetzt eigentlich auch in diesem
2: Team, wollte ich auch nur noch mal sagen. Genau, nur zum Pizza essen.
0: <lacht> ja, und dann haben wir gesehen, es ging weiter, du wurdest auserwählt von äh, Herberstein Challenge äh, mit Joey Kelly nach Costa Rica zu fliegen. Und wir haben einfach immer nur gesehen, wie du irgendwo an einem Pool saßt, <lacht> Und deine Cocktails
2: geschlürft hast.
0: Genau, von der Action haben wir <lacht> tatsächlich wenig mitbekommen. Also erzähl doch mal so, wie lief das ab? Wie wurdest du ausgewählt für die Challenge? Und dann können wir schrittweise einmal durchgehen, was so für Challenges auf dich gewartet haben.
1: Genau. Ähm, also, wie ging das los? Ich glaube, Anfang des Jahres habe ich einen Post gesehen von Herbert Zien auf Facebook. Herbert Zien, muss man kurz sagen, ist eine deutsche Naturkosmetikfirma, zu der ich eigentlich keinen Bezug davor hatte, wie man vielleicht <lacht> sieht. <lacht> 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 Aber ja, mich hat das Ganze angesprochen. Sie hatten dreimal vorher auch schon eine sogenannte herbert Teen challenge durchgeführt, also gestartet in Südtirol. Dann waren sie auf Island das Jahr drauf. Da war unter anderem auch Charles Franzke dabei. Letztes Jahr waren sie in Namibia. Und somit habe ich mir schon gedacht, okay, es kann wahrscheinlich nur noch ähnlich groß werden. Also wir werden jetzt nicht in den Harz fahren oder irgendwo. Hey, nicht den Harz. in den Harz. <lacht> Aber ja, ich habe einfach kommentiert mit einem Bild, mit dem Motto, warum ich dabei sein möchte und am Tag drauf kam auch schon eine E-Mail zurück, also da waren sie auch sehr flink, weil oft hört man ja erstmal gar nichts von so großen Firmen. Ähm, in der E-Mail sollte ich dann ein paar Fragen beantworten zu mir, zu meiner Motivation etc., wie es halt so gang und gäbe ist ja und danach kam dann erst einmal die lange Wartepause, also dann. Da musste dieses Gewinnspiel oder die Bewerbungsphase erstmal auslaufen. Das ging dann für über eine Woche so, wo ich einfach nichts gehört habe und dann mehr oder weniger auch schon damit abgeschlossen habe. Aber dann habe ich irgendwann von Herbert Zien einen Anruf bekommen, dass ich unter den letzten zehn Kandidaten bin und fünf wollen sie mitnehmen. Und dann wurde da halt auch nochmal sehr, sehr viel gefragt zu mir als Person. Sie wollten halt auch sicher gehen, also Herbert Zin möchte nicht fünf gleiche Teilnehmer haben, die dann irgendwie mit Joey Kelly nur über, über Triathlon oder Ähnliches reden, ähm, sondern es soll schon jeder seine eigenen Geschichten mitbringen. Ähm, und somit war ich dann, ich war eigentlich der Jüngste, der dann mit Herbert Zehn nach Costa Rica gegangen ist und ja, somit ging es dann jetzt vor einem Monat, also am 18. Ähm, Oktober ging der Flug los. Und dann hatten wir fünf Tage zusammen mit Joey Kelly und seinem ältesten Sohn, Luke, mhm. ähm, einiges zu tun.
2: Ja, sehr gut. Cool. <lacht> äh, kannst du vielleicht einmal ähm, nochmal so grundlegend erklären, die Herbert Scene Challenge, ist das ein TV-Format, ist das eine YouTube-Serie, ähm, ist das vielleicht so, so ein internes? Äh, Projekt oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für John ja, Kelly genau. oder so. <lacht> für Arme Sportler.
1: Genau. Ähm, nee, also man muss sich das Ganze wie einen großen Marketingstand vorstellen. Äh, wir hatten zwei hochprofessionelle Fotografen dabei, ähm, die immer ihre Fotos gemacht haben von uns während der Aktivitäten. Und diese Fotos wurden einerseits schon auf Instagram ein bisschen veröffentlicht oder währenddessen ähm, und kommen jetzt glaube ich im Nachhinein aber vielmehr auch in irgendwelchen Magazinen, in irgendwelchen Zeitschriften. Also wir hatten zum Beispiel ein, ein, einer dabei, der Tobias, der wurde, der kam aus Thüringen und wurde dann vom Radiosender direkt vor Ort dreimal angerufen. Heißt, so wurde dadurch dann auch ein bisschen Werbung generiert. Ja, es ist also, es ist kein kein, kein Fernsehprogramm, und wird jetzt nicht 24-7 von irgendwelchen Kameras belagert. Ähm, es war schon so, dass wir da ziemlich frei unsere Aktivitäten machen durften, die aber für uns geplant waren und das war eigentlich echt das Geile. Also wir sind wirklich angekommen, wir hatten ein Team von zwei Fotografen, einem Deutschen und einem Reiseleiter von vor Ort, dann zwei Leute von Herbert Thien. Also um uns wurde sich wirklich super gesorgt. Es waren Hotels gebucht, es waren Restaurants ausgesucht, und morgens bis abends, das Sportprogramm war auch durchgetaktet. Also uns wurde nie langweilig. <lacht> ähm, wir waren froh, wenn wir abends dann wieder im Bett waren und am nächsten Morgen wieder raus durften. Und ja, somit war das einfach ein riesen marketing Stunt von denen, den sie gerne machen. Also man hat auch die eigene Motivation gesehen, weil es ihnen in dem Land auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, und uns leiden zu sehen ab und zu. <lacht> ähm, und dementsprechend wird es nächstes Jahr, also ich habe keine offizielle Aussage, aber es wird bestimmt wieder stattfinden und es kann sich jeder bewerben. Also man muss jetzt kein, kein Sportart sein, man muss keine 10 Kilometer in unter 40 Minuten laufen oder ähnliches. Es geht vor allem um, um das Gruppengefühl. Also es gibt diverse Challenges, wo man natürlich jeder für sich irgendwie alleine laufen muss, aber man bleibt immer zusammen. Ähm, es ist auch sehr viel Action dabei. Wir können später nochmal genauer über die einzelnen Sportarten reden. Aber zum Beispiel, wir waren Quadfahren, wir waren ein Canyoning, wo man sich im Wasserfall abseilt. Wir sind Zipline mäßig über, über die Baumkronen geflogen. Also es ist auch sehr viel Action dabei, sehr viel Abenteuer und hin und wieder halt immer auch eine sportliche Aktivität.
2: Was, was war da das... Äh das große Ziel, sage ich mal, weil du ja auch sagst, man, man ist da irgendwie doch irgendwo für sich alleine da. Ähm, gab es am Ende irgendwas zu gewinnen? Oder war es äh, das Ziel, dass sich möglichst alle irgendwie überwinden und äh, diese Woche überstehen? Oder irgendwie das Ziel, möglichst extreme,
0: möglichst viele Sportarten mit reinzukriegen oder wirklich auch nur Spaß mit zu promoten? Oder?
1: Genau, ähm, also an sich der Gewinn, war eigentlich schon diese Reise an sich. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin Student, äh, war vor allem auch noch nie in Süd- oder Mittelamerika. Also allein schon mal nach Costa Rica zu kommen, war für mich ja, der größte Gewinn. Und so haben es auch die anderen gesehen. Also wir haben uns dann zum ersten Mal wirklich am Flughafen in Frankfurt kennengelernt, kurz vom Abflug. Da kam dann direkt auch Joey und, und seine Kids dazu mit Fotografen. Ja, und dann waren wir erstmal für elf Stunden im Flugzeug miteinander eingesperrt, mhm. war dann auch schon mal die erste gute Erfahrung, sich dort kennenzulernen. Und ja, somit ging es einfach darum, in dieser ganzen Woche eine super Zeit zu haben, dass jeder Spaß hat, jeder hat irgendwann seine Grenzen überschritten, das auf jeden Fall. Vor allem, weil wir auch so viele verschiedene Sportarten gemacht haben, wo manche einfach noch keine Berührungspunkte mit hatten, aber aufgrund der generellen Fitness dann doch, ja, alles super geschafft haben. Und wie gesagt, letzten Endes ging es halt um super Fotos, ähm, die ich jetzt nach und nach auch ein bisschen auf meinem Instagram-Account veröffentlichen werde. Ähm, und weitere Fotos werden dann direkt von Herbert Zien in irgendwelchen Zeitschriften veröffentlicht. und Wie gesagt, also für nächstes Jahr bleibt es up to date, wann die ihre Bewerbungsphase schreiben. Mitmachen
0: lohnt sich. Leg gerne mal ein gutes Wort für uns ein, wo wir gesagt haben: Man muss kein Profisportler sein, das kommt uns zugute. <lacht> <lacht> Spaß haben können wir. Von daher quasi mit dabei. Ähm, folgt auf jeden Fall dann Christopher auf Instagram: 19CVS94. 94. Da könnt ihr dann. Ein bisschen schwer,
1: aber auch wenn man Christopher von Schnellste dann findet man mich auch. Super. Ist
2: natürlich leichter als TVS 1.
0: Genau. <lacht> dann kann man da auf jeden Fall so ein bisschen deine Bilder verfolgen und dann ein bisschen gucken, was du da Schönes erlebt hast. Wir waren immer wirklich nur mit den ganzen Poolbildern sehr neidisch. Ähm, wie lief das? Ja, denn? also die Pools,
1: <lacht> die Pools und die Hotelanlagen, wo wir waren, waren echt 1A. Also, da ja. muss man auch mal einen Hut, den Hut vorziehen, vorher beziehen. Also, wir haben nicht in irgendwelchen Zelten oder Baracken geschlafen, wie das bei uns war in, in der Höllenwoche auf Pro 7. Also, es war, es war Luxus-Urlaub, Luxus abenteuer Sporturlaub,
0: Wie lief das bei euch dann ab? Habt ihr da irgendwie eine Rundreise durch Costa Rica gemacht oder hattet ihr einen Zentrumpunkt, wo ihr dann mehr oder weniger immer ausgezogen seid jeden Tag?
1: Nee, wir hatten also drei verschiedene Hotels innerhalb der, ich glaube, sechs, fünf, sechs Nächte waren. Ähm, wir sind nach San José, die Hauptstadt von Costa Rica, sind wir reingeflogen. Ähm, gelandet, direkt ohne unser Gepäck, was in Paris nicht mitgekommen ist. Also mhm. da standen wir dann zu 10, 11 äh, und hatten alle kein Gepäck, bis aufs Handgepäck. Ähm, sind dann raus aus dem Flughafen und zum Glück war halt alles organisiert, mehr oder weniger, weil wenn du jetzt alleine ankommst, ohne Gepäck, du hast keine Ahnung, was du machen sollst. Heißt, wir sind dann erstmal zu einer großen Mall gefahren und dann Shopping Queen mäßig eingekaufen gegangen. Also das war wirklich die erste Herausforderung eigentlich. Und dann auch gleich weiter nach Arenal heißt es. Das ist einer der größten ja, Vulkane dort auf der Insel. Also sie haben, glaube ich, sieben oder neun Vulkane, die auch noch ziemlich aktiv sind. Und da war eben unser erstes Hotel. Also an diesem Ort sind wir dann am ersten Tag Trailrunning gegangen. Wir sind Mountainbiken gegangen. Und das war eigentlich so rein körperlich schon der anstrengendste Tag, weil ihr müsst euch vorstellen, das war eine Zeitverschiebung von acht Stunden. Äh, man ist irgendwann Mitternacht angekommen, völlig K.O., weil man keine eigenen Unterhosen mehr hat, man hat sich welche kaufen müssen. Ähm, und am nächsten Tag ging es dann gleich los mit Trailrun eineinhalb Stunden und in Summe waren es dann 70 Kilometer Fahrradfahren. Ähm, da dachten wir uns, okay, wenn jetzt jeder Tag so wird, dann dann wird es doch irgendwann anstrengend. Aber abends durften wir dann beispielsweise zur Erholung in so Hot Springs, also wirklich ein, ein natürlicher Fluss, der eben aus dem Vulkan entsteht und somit Wassertemperaturen von bis zu 40 Grad hat. Ähm, also das war dann wirklich schön angenehm und vor allem echt, echt eine coole Erfahrung, in so einem Fluss zu sitzen, der mal 40 Grad hat und nicht 5 Grad, wie jetzt dann bald wieder bei Getting Tough. <lacht> ähm, genau, und da waren wir dann eben zwei Nächte und sind dann weitergefahren wieder mal an dem nächsten Tag nach Monteverde. Das ist ein äh, ja, bisschen nordwestlicher, das Ganze, in den Bergen. Dort wurde es dann auch ein bisschen abenteuerlich, weil äh, die Straßen nicht mehr sehr gut ausgebaut waren. Also grundsätzlich muss man sagen, Costa Rica ist so die, die Schweiz, von Süd- und Mittelamerika, also es war schon alles sehr sehr gehoben, also für unsere Standards sehr gut. War auch nicht zu günstig, aber nicht übertrieben teuer, also das hat alles gut gepasst. Und in Monteverde war halt dann eben wieder Schlaglöcher angesagt, Schlamm, <lacht> ähm, aber dafür halt super Aussicht, weil man am Berg oben ist. Ähm, dort haben wir dann auch ein bisschen, da haben wir eben die Quad-Tour gemacht im tiefsten Regen durch den durch durch Dschungel, was jeden von uns extrem schlammig gemacht hat, also da habe ich mich dann wieder als Hindernisläufer zu Hause gefühlt. Ähm, wir sind eben Canyoning gegangen, wir haben diese Ziplines gemacht und am Ende von der Zipline war dann noch, sie haben es Tarzan-Swing genannt, wo man auf einer 50 Meter hohen Plattform steht und wie eine große Schaukel dann erstmal runterspringt und nach hinten dann beschleunigt also das war einfach Adrenalin pur, und weil uns natürlich nicht langweilig werden soll, hat der Arbeitssieger dann gesagt: Okay, wir fahren dann nochmal woanders hin, nochmal andere Landschaft. Und dann sind wir noch ans Meer gefahren, äh, und zwar an die Westküste, also nicht, nicht Karibik, sondern das pazifik ist es, glaube ich. Ähm, und gedacht haben: Okay, was kann man jetzt da noch machen? Dann angekommen, direkt Kajak fahren, Stand-up-Pedal äh, am nächsten Tag, was dann eigentlich schon unser letzter Tag wieder war waren wir noch auf einem Boot unterwegs und sie haben gesagt, okay, wir fahren jetzt raus, schauen, ob wir Wale sehen. Natürlich haben wir wirklich Wale gesehen. Also das war dann auch nochmal ein Riesenerlebnis. Riesen das waren zwei große mit einem Baby sozusagen, die ab und zu dann halt mal wieder Luft geholt haben. Und da auf 30, 40 Meter mit einem Boot ranzufahren, war dann schon nochmal ein extremes Erlebnis für einen Abschied.
2: Richtig geil. Und generell würdest du äh, Costa Rica nochmal für den Urlaub buchen oder nicht so zu empfehlen?
1: Doch, auf jeden Fall. Also Costa Rica äh, ist super sauber eigentlich. Also sie werden ihrem Anspruch schon sehr gerecht. Äh, es sind auch sehr, sehr freundliche Menschen, die auch gut Englisch sprechen. Also das ist ja dann auch immer was, wenn man jetzt nicht gerade Spanisch kann. Äh, in diesen Ländern ist das extrem wichtig. Und man kann einfach alles Mögliche machen. Also... Vom, vom Von sportlichen Aktivitäten bis hin über äh, einfach nur relaxen, ähm, ist es echt zu empfehlen. Und ich meine, die Nachbarstaaten mit, mit Panama und Nicaragua sind wahrscheinlich ähnlich schön. Also es ist schon echt ein, ein schöner Teil der Erde dazu.
0: Welche Challenge fandest du jetzt persönlich so wirklich am anstrengendsten, Wurde gesagt hast, da war ich an meinen Grenzen?
1: Ähm... Gute Frage. Also an die Grenzen sind wir eigentlich fast schon aufgrund der Tatsache gekommen, dass wir unsere Klamotten nicht dabei hatten. Also wir hatten natürlich äh, T-Shirts und Hosen gestellt bekommen von Herbert Zin, ähm, aber als wir dann spätestens am dritten Tag eben diese Canyoning-Tour gemacht haben, das, war, das Wasser hatte dann leider keine 40 Grad, sondern eben wieder diese 8 Grad, 10 Grad, wie es halt irgendwie aus dem Berg rausfließt. Ähm, da hätte ich mir dann schon mehr als nur ein T-Shirt und eine kurze Hose gewünscht, weil es an dem Tag, man muss sich in Costa Rica vorstellen, äh, zu der Jahreszeit, denkt pünktlich mittagsrum, nachmittagsrum an, zu regnen. Vormittags hat man meistens blauen Himmel und 25 Grad, extrem hohe Luftfeuchtigkeit und irgendwann fängt man einfach an zu regnen und dann kühlt es halt auch wieder ab. Und da war eben diese Canyoning-Tour für zwei Stunden einfach extrem kalt, <lacht> für mich erst einmal, weil irgendwie mit Kälte kann ich nicht so gut umgehen. Ich halte sie zwar aus, aber wenn ich mir aussuchen kann, wäre es wärmer ein bisschen lieber. Ähm war einfach extrem aufregend nochmal, extrem spannend. Ihr müsst euch vorstellen, die längste sip war ähm, eineinhalb Kilometer lang, also zu, über so einen Tal hinweg und an der höchsten Stelle waren es 200 Meter, die man da eben über die Baumkronen schießt mit bis zu 60-70 kmh und das war halt einfach nochmal was, was ich so auch nicht erlebt habe und ja, extrem oh und dankbar bin, dass wir das als Team zu fünf äh, machen dürfen.
0: Wer hat dich da begleitet? Was waren das andere für Charaktere, außer Joey Kelly, den man ja wahrscheinlich größtenteils kennt? Hat man mit den anderen auch irgendwo mal Berührungspunkte gehabt, wenn man irgendwo interessiert ist? Oder welche Sportarten machen die?
1: Genau. Ähm, ja, Joey Kelly mit seinem Sohn war natürlich dabei. Der, der Luke läuft auch extrem gut. Noch keine Hindernisse, da habe ich ihn noch nicht zu so begeistern können. <lacht> er ist mehr so auf, äh, auf der Halbmarathon-Distanz daheim. Aber ja, Carina Bunga war zum Beispiel dabei, ähm, die ja jeder kennen wird wahrscheinlich, der euch verfolgt und vor allem äh, OCR in Deutschland. Und alle anderen, also wir werden uns sogar für Getting Tough The Race dieses Jahr jetzt noch, 2019, alle wieder treffen, weil Carina und ich haben das vor Ort natürlich ein bisschen angepriesen und gesagt, ja, wir sind dabei und das härteste, was man dieses Jahr in Deutschland noch machen kann, ja, und schwupps, wups waren alle drei anderen, also die Katrin, der Tobi und der Matze waren auch nochmal angemeldet und die haben auch alle ihre persönlichen Hintergründe, persönlichen Stärken, also ob man aus dem Boxen kommt, aus dem Laufen etc., also alle durchweg sportlich. Wie gesagt, ich war der Jüngste, aber deswegen halt die anderen umso mehr Erfahrung und Getting Tough wird jetzt, da so werden wir uns alle nochmal treffen. Das Team von Herbert Thien wollte auch vorbeischauen, weil die kommen sogar direkt aus Thüringen, also ist nicht weit weg von denen. Und dann wird es nochmal in so ein schönes, kleines Revival.
0: Ja, sehr gut. Und dann holt ihr euch alle nochmal die Black Metal zusammen, ja? Oder was ist geplant?
1: <lacht> äh, Plan für Getting Tough? Äh, ja, also für mich die Black Metal. Äh, wo hängst du vom letzten Jahr hier? Die schwarze. Ähm, das ist für die Top 100. Allerdings muss ich sagen, ja, Top 10 sollte bei mir hoffentlich... Und ein guter Tag ist, das äh, Ziel sein. Letztes Jahr wurde ich ja fünfter Platz. Dieses Jahr sind aber noch mal ein paar sehr, sehr starke Läufer dabei, die letztes Jahr nicht dabei waren. Und da kommt man oh, ja. dann einfach noch an.
2: Ja, wir beide sind zum Beispiel da. Ja, das wird ja, ja da habe
1: ich extrem Schiss. Also, <lacht> <lacht> ja, das wird, also es wird auf jeden Fall ein großes Fest, weil es ist wieder jeder am Start. Es sind über 3.000 Leute, die da in Rudolfstadt dann zusammen starten, das ist schon mal ein echt krasses Erlebnis, an so einer großen Startlinie zu stehen und dann geht es eben auf die Runde und hinten raus leidet jeder, also es gibt glaube ich keinen, der sagt, ja gemütlicher Dauerlauf es ist schon so, dass auch die, die ersten Plätze da vorne an ihre Grenzen kommen, mehr als jetzt bei einem Lauf im Sommer, der über 20 Kilometer geht ähm, aber was natürlich auch Tatsache ist, ist je länger man braucht für diesen Lauf, desto härter wird Also für die letzten drei, vier Kilometer ist es extrem hart, wenn man einfach die ganze Zeit nass ist. Man wird immer wieder ins Wasser geschmissen, der Kopf wird nass, die Hände werden irgendwann taub, die Füße sind eh schon taub. Also da muss man dann einfach wirklich schauen, dass man schnell ins Ziel kommt.
0: Stellt mir so ein bisschen vor, wie wenn du es gerade beschreibst, wie England bei der WM wo ich auch sehr froh war, dass ich da einfach nur schnell durchgerannt bin, weil von allen, die da länger gebraucht haben, die haben gesagt, das war halt die Hölle, sobald du irgendwo länger brauchst, am du und stehen, musst, wiederholen musst, die Kälte, die Nässe, das ist dann halt die Hölle. Also sobald du dich nicht bewegst, ist vorbei.
1: Genau, also äh, ja, ich meine, ich habe letztens hat eh ein Video von mir schon veröffentlicht, wo ich ein paar Tipps gebe. Der wichtigste Tipp, den ich, im letzten, den ich im ersten Jahr meiner Teilnahme nicht hatte, war eine Badekappe. Ähm, weil Warum sollte man eine Badekappe zu dem Lauf-Event mitnehmen? Das war mir damals nicht so ganz klar. <lacht> aber seitdem bin ich mit Badekappe am Start, weil es halt einfach erstmal die Haare trocken hält. Äh, sie werden natürlich kalt und wenn man untertaucht, wird auch kalt, aber sie bleiben vor allem trocken und dementsprechend auf längere Frist dann äh, nicht
0: so, nicht so kalt. Da habe ich tatsächlich auch einen Tipp für dich, Christopher. Äh, nimm sie auch mit ne, und lass sie nicht zu Hause liegen wie den Neopren beim Tafest. <lacht>
1: Richtig! Ja, beim Tafest letztes Jahr hatte ich meinen Neo ähm, vergessen, den ich extra dafür gekauft habe. <lacht> ähm, aber nee, jetzt für Getting Tough wird alles eine Woche vorher vorbereitet, direkt vor die Haustür gelegt, dass dann nicht mehr schief geht. Weil es auch für mich jetzt nochmal ein Highlight ist. Also, ähm, ich hatte natürlich diverse Highlights im Jahr. X-Classics Elite war das eine, die äh, ein paar anderen Siege dann unter anderem, zum Beispiel Rock the Race in Würzburg oder Getting Tough, eine Tough Mother in Süddeutschland, die habe ich zum Beispiel gewinnen können. Also, das waren natürlich die anderen Highlights. Aber jetzt, nach so langer, langer Zeit mit Costa Rica und jetzt bin ich auch wieder drei Wochen fleißig im Training mache irgendwas zwischen 10 bis 15 Stunden Sport die Woche. Ähm, dann möchte ich jetzt schon nochmal auf den Tag fit sein und wenn es geht, den fünften Platz vom letzten Jahr natürlich verteidigen.
0: Also nur so als kleinen Einblick. Wir haben 10.30 Uhr momentan bei Aufnahme des Interviews. Um 9.50 Uhr hat sich Christopher zugeschaltet und war schon eine Stunde laufen und hat schon gefrühstückt. Also er war damit schon wesentlich <lacht> fleißiger als wir heute, aber ich habe einen Kaffee genau. Ich auch, also es war... Aus dem Bett raus, Kaffee und war schon hart heute Morgen. Ja, also
1: jetzt dann in einer Stunde geht es dann äh, auf die Uni. Da muss auch noch was gelernt werden.
0: Äh, Thema Getting Tough. Wir haben gehört, du bist da auch äh, irgendwann so mit involviert für nächstes Jahr in Richtung Ingolstadt. Erzähl doch da mal wenn was Wir haben ja
2: eben äh, einmal kurz darüber bei Herbazin, bei der herbazin Challenge darüber geredet. Winter ist jetzt nicht so für dich. Ja? Äh, du stehst eher so also auf Sommer, da dachte sie dir, Getting Tough, das liegt ja schon am Herzen. Aber wenn das jetzt noch im Sommer wäre... Ne?
1: Genau, also Getting Tough mit Markus Ertelt und Lukas Storat. Die wollten dieses Jahr schon nach Ingolstadt kommen. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt, aber sie hatten geplant, Ende September, Anfang Oktober eben nach Ingolstadt zu kommen, weil Ingolstadt hat eine sehr, sehr geile Lage. Es ist wirklich der Mittelpunkt Bayerns. Uh, nach München eine Stunde, nach Nürnberg eine Stunde, Regensburg, Augsburg. Also es sind sehr, sehr nach große sechs Stunden.
2: sechs Stunden, herzlichen Dank dafür. <lacht> <lacht>
1: um, und deswegen haben sie sich gesagt, okay, wir machen dieses Jahr 2019 schon den Lauf. Es waren auch schon einige hundert dafür angemeldet, aber ein paar Wochen vorher wurde dann leider von der Wasserwacht etc. das Gelände, was sie hatten, aufgrund von der Wasserqualität nicht so freigegeben, wie sie das gern gewollt hätten. Dann hätten sie die Strecke umfunktionieren müssen und dann haben sie gesagt, nee, das, das ist leider nicht so, wie es geplant war. Ähm, und davon habe ich eben mitbekommen und habe dann gesagt, hey Freunde, ich bin größtenteils, also wenn ich jetzt nicht gerade in Wien bin, wie jetzt, bin ich in Ingolstadt. Ich komme aus Ingolstadt und kann euch da helfen. Also ich kenne dann natürlich ein paar Adressen, ähm, ich kenne unter anderem auch ein Gelände, also ohne jetzt zu so viel zu versprechen, aber da war XLETX 2015 und 16 schon mal. Und da werden wir jetzt eben mit planen, dass wir dort ein Getting Tough 2020 veranstalten werden, eben direkt außerhalb Ingolstadt und zwei Distanzen anbieten. Also es wird das ähnliche Format, wie man es von Beat the Summer beziehungsweise den Events kennt, die Getting Tough jetzt 2020 schon angekündigt hat. Ähm, zum Beispiel Oberhof oder Schönfeld. Ähm, das sind eben die anderen Stationen. Und so wird es auch bei Getting Tough nächstes Jahr zum ersten Mal eine Serienmedaille geben. Also wer sich da die, die ganzen vier Läufe holt. Also es geht los in Schönfeld, das ist bei Würzburg. Ähm, im Juni. Dann geht es weiter nach Oberhof, Mitte August. Das wird extrem geil. Es nennt sich nämlich Five Elements, haben sie es genannt. Und die fünf Elemente, ich weiß nicht, wer da schon was verfolgt hat. Es, Oberhof ist der Wintersportort schlechthin. Und dementsprechend gibt es eine Bobbahn, die im Sommer dann belaufen werden kann. Also man wird eine Bobbahn hochlaufen. Es gibt ein, eine Skisprungschanze, es gibt eine Schneehalle, also man wird da auch wirklich mitten im August werden wir da durchlaufen können, im Schnee ein bisschen kriechen und dann wieder raus auf die Laufstrecke.
2: Ein bisschen wie Strong Bike, so, ne? Ja. ja.
1: Eben, und dann Ingolstadt, da planen wir den 3.10.2020. Einerseits können wir dann schönen Tag der Deutschen Einheit feiern, andererseits ist es eh ein Samstag. Du du also auch mit Anreise. Und, ja, Sascha, ja. Lade ich euch jetzt schon mal herzlich ein.
2: <lacht>
0: und ich weiß schon, was mich erwarten wird, wahrscheinlich dann, wenn ich an dein Geburtstag bei Mindestens denke. Mindestens eine Schärpe und
2: ein Hut. <lacht>
1: <lacht> ja, das gibt ein Fest. Und eben Rudolf statt hinten raus noch. Also wer diese vier Rennen nächstes Jahr 2020 bei Getting Tough mitmacht, bekommt eine extra Medaille, die eben die Serie dann rechtfertigt.
0: Also wir können es, denke ich, mal sagen, man kann dich dann als Sportler einerseits supporten, andererseits aber auch ein bisschen Rabatt kriegen, wenn man deinen Code benutzt. Ist das richtig?
1: Genau, also da bin ich jetzt gerade noch am Verhandeln mit, äh, mit Markus Ertl. Jetzt für Getting Tough The Race gibt es bereits den Code CHRIS10, mit dem man halt 10% spart. Äh, und da bin ich dran, dass wir den nächstes Jahr auch einführen. Und dann können wir das natürlich auch äh, euren Zuhörern und Followers anbieten, weil Chris10 könnte ja auch von euch sein. <lacht> um, und deswegen äh, schauen wir mal, dass wir da 10% raushauen können und, und ja, so mit vielen Events, mit ganz, ganz vielen tollen Leuten vollstopfen können.
0: Wir sind gespannt. Und dann bitte auch äh, 2021 dann Getting Tough Beats the Brocken oder sowas, also irgendwas bei uns in der Nähe. <lacht> ja, auf jeden Fall ein cooler Name, ja. <lacht> um wieder den wunderschönen Bogen nicht in den Harz, sondern irgendwo weit weg <lacht> zu spannen. Gibt es bei den anderen Rennen irgendwie auch sowas wie eine Black Medal oder sowas Besonderes für die Ersten? Oder hat jedes Rennen auch irgendeine Besonderheit? Oder außer die um,
1: was, was Getting Tough jetzt auch noch plant, also es ist schon spruchreif, ich habe jetzt extra nochmal mit Markus geschrieben, äh, ob ich es ob heute sagen darf, ähm, es wird bei den einzelnen Events von Getting Tough 2020 auch Elite-Wellen geben. Also sozusagen als Antwort auf die traurige Tatsache, dass Ecleptics elite nächstes Jahr nicht mehr so stattfinden wird, beziehungsweise nur einen Lauf haben wird in, in Österreich, ähm, hat sich Getting Tough gesagt, nee, wir machen das Ganze. Und da ist vor allem auch der Charles dabei, beziehungsweise organisiert es so ein bisschen mit, so wie ich mich um Ingolstadt kümmere, kümmert der sich halt eben um diese Elitewellen. Äh, und Näheres, wann, wo, wie, was, wie man sich dafür bewirbt etc., äh, gibt es dann noch von Getting Tough selbst, aber es wird auf jeden Fall was kommen, nicht ja.
2: Okay. Und da gibt es dann auch eine Black Metal oder denkt ihr euch da auch was Gesondertes aus? Das, das weiß
1: ich noch nicht, muss ich sagen. Äh, ich war auch ehrlich gesagt noch gar nicht bei einem Sommer-Event von Getting Tough dabei. <lacht> also ich plane jetzt einmal Ingolstadt, habe da aber auch eine extrem geile Strecke ausgesucht. Also da war ich für die Streckenführung zuständig und wer wer mich kennt oder wer mich schon mal äh, ja mit mir vielleicht auch trainieren war oder laufen war, der weiß, es wird auf jeden Fall gestört. Also <lacht> ähm, Ich freue mich drauf, wenn, wenn ihr nach Ingolstadt kommt, euch die Strecke anschaut und einfach nur eine geile Zeit habt. Äh, ich habe die Hindernisse platziert, wenn die uns so genehmigt werden, dann wird es ein, ein Fest werden und es wird einfach
0: geil. Wir würden jetzt da mal einhaken von wegen, wer mit dir mal laufen war. Wir würden wahrscheinlich gar nicht mitkommen, wenn ich <lacht> mir dein Tempo angucke. Aber wir gucken uns trotzdem sehr gerne. Bei Europe's Toughest Mother waren wir mit ihm laufen. Immer wieder hat er uns überrundet, ja. Wir haben uns bestimmt <lacht>
2: fünfmal gesehen.
0: <lacht> Immer mal wieder auf den Arsch gekallt. <lacht> ja, genau. <lacht> der ist sehr sehenswert, dahinter von Christopher, wirklich. Also ja. lohnt sich, sich von ihm überholen zu lassen. <lacht>
2: So, jetzt haben wir, jetzt war gerade World's Toughest Mother. Ja, es wurde bekannt gegeben, nächstes Jahr ist er in Dallas. Wir haben ja beim letzten Mal darüber geredet, vielleicht ist das irgendwann mal was für dich. Wie, sieht's, wie Ja, Dallas? Also ich habe es auch wieder
1: verfolgt. Ähm, äh, der Sieger ist 105 Meilen gelaufen. Zweiter Platz auch noch 100 Meilen. Äh, also im, im Einzelstaat. Wir hatten, wir hatten ein deutsches Team vor Ort mit vier Leuten, also ähm, die man auch von diversen äh, Läufen kennt und die haben sich sogar den ersten Platz geholt. Also da auch nochmal äh, Glückwunsch raus. Ähm, also es sind super, super starke Läufer vor Ort, die auch zu den härtesten zählen. Also irgendwann, ich meine, ihr wart ja selber dort, man braucht zwei Neopren, irgendwann friert man trotzdem, sobald es wieder hell wird, ist es aber einfach nur noch geil und ich versuche auch nächstes Jahr ein bisschen mehr in die Ultra-Richtung zu gehen, weil bisher die zwei Ultras, die ich gemacht habe, waren mit einem zweiten und ersten Platz äh, für die erfolgreichsten. Und deswegen bin ich auch wieder bei Celtic Warrior am Start, was aber ein anderes Format nächstes Jahr haben wird. Es wird im Sommer stattfinden. Und nach einem kurzen Prolog mit Sandsack gibt es dann eine 2,5 Kilometer lange Runde mit 30 Hindernissen, die innerhalb acht Stunden ebenso oft bewältigt werden muss, wie es geht. Also äh, das wird ein ordentliches Gemetzel werden. Man kann das Ganze aber auch im Team machen, wo dann jeder zweimal vier Stunden läuft. Das ist dann ein bisschen humaner. Aber ich werde eben sagen, nee, ich gönne mir die ganzen acht Stunden und schaue halt mal, wann das Mentale wieder zum Vorschein kommt. Weil das ist natürlich das Hauptsächliche, was bei solch langen Etappen... Uh, irgendwann zählt. Habe ich letztens zum Beispiel auch wieder gemerkt, also noch ein Highlight aus uh, 2019 von mir war, kurz bevor das Semester hier in Wien wieder losging, im September, habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt, in Ingolstadt, bin der Donau gefolgt, weil die Donau fließt ja bis nach Wien uh, und bin dann in 23 Stunden 420 Kilometer geradelt. Uh, leider nicht ganz bis nach Wien, weil ich habe an einem Abend angefangen, ich bin sozusagen die ersten zwölf Stunden durch die Nacht gefahren und dann hinten raus nochmal zehn Stunden am Tag. Und dann war irgendwann, es war, es hat leider geregnet in der Nacht, deswegen war irgendwann auch das Rad nicht mehr so, wie es funktionieren hätte sollen. Es war überall Sand und das hat dann das Ganze ein bisschen schwerfälliger gemacht. Und somit war dann 100 Kilometer außerhalb von Wien, war dann irgendwann mal genug des Ganzen. Aber da habe ich auch wieder gemerkt, der Körper macht echt viel mit, wenn man wenn man einfach mal macht. Also ich habe gesagt, so, ich packe mir jetzt mein Essen, mein Trinken in den Rucksack und fahre mal los. Schau, wie weit ich komme. Ich hatte natürlich immer die Möglichkeit, in den in, in Zug zu steigen. Ähm, ja, und habe das als kleines Abenteuer gesehen, ohne irgendeinen Wettkampfgedanken, äh, was natürlich auch mal ganz schön ist wieder. Und ja, Nächstes ja, Mal ich habe mich
2: auf Instagram auch verfolgt, hast ja immer regelmäßig ähm, auch was zu geschrieben. Das war auf jeden Fall beeindruckende Sache. Ja? Vor allem, wenn man so überlegt, wo wir zum Brocken gefahren sind von hier aus.
0: Auf dem Rückweg waren einfach unsere Ärsche so wund. Ne? Ja. Also, <lacht> allein diese Tatsache, auf so einem Fahrradsattel zu sitzen, irgendwann, ist ja schon hart genug. Ne? Also dafür auf jeden Fall dickes Respekt. Ja. <lacht> danke, danke. Ja.
1: Nee, also der Arsch war auch noch für die ganze Woche danach wund. <lacht> ähm, äh, aber also ich, ich habe mir das Fahrrad auch erst vier Monate vorher gekauft also ich bin jetzt kein fleißiger Fahrradfahrer ähm, aber das habe ich mir gedacht wieso nicht und so lernt man dazu, also ähnlich wie wie man beim Laufen dann schon diverse Tricks und Tipps hat, wird es halt fürs nächste Mal beim Radeln dann auch eine, eine Vaseline oder so tun äh, oder eine bessere Radhose oder was weiß ich, also äh, kann man dann schon auch nochmal für mehr Komfort sorgen
0: wir werden auch nächstes Mal eine Radhose unterziehen, haben wir uns dann auf jeden ja.
2: Fall festgehalten. und <lacht> Definitiv. Sieht zwar kacke aus, ja. aber drei Tage mit äh, gespreizten Beinen rumrennen, ja. weil man die Ohrschäcke zusammen zusammenbekommt, <lacht> sieht auch kacke aus.
0: Genau, wie Fahrradhelm, wichtige Sache. Sieht auch kacke aus, aber setz ihn ruhig auf. Ne? <lacht>
1: ja, und Je ja. länger die Tour wird, lieber auch äh, noch einen Ersatzschlauch und Pumpe dabei haben. Weil man ja, gerade
2: wenn man so ein Glück hat wie du, Chris. Ne? Ich habe jetzt
0: erstmal mein Tretlager <lacht> zerstört vom Rennrad, also ich habe richtig Glück mit Rennrädern.
2: Du <lacht> hast dein Fahrrad auch einmal komplett äh, ersetzt bis jetzt, oder? Ja, also.
0: schon. <lacht> <lacht> Gut. Also Celtic Warrior acht Stunden war für uns auch interessant. Wir gucken, ob das bei uns ins Zeitplan reinpasst. Welchen Monat war das nochmal? Äh,
1: Juni, glaube ich. Okay. Du müsstest jetzt nachschauen. Ja. Aber ihr seid, also wenn ihr dabei seid, bei mir willkommen in Wien. Also können wir gern ein bisschen, bisschen hier die Couch freimachen für euch zwei Schränke. Bang, bang. <lacht> 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 <lacht>
0: Eine ja. Für beide das reicht doch nicht.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: ja, also da wird man genug Platz und auch für danach gibt es in Wien einiges zu tun. Also da seid ihr herzlich willkommen.
2: Ja, sehr, sehr schön. Sehr, vielen, vielen Dank. Danke sehr. Gut,
0: das halten wir mal weiter auf dem Schirm und melden uns dann, wenn wir so ein bisschen. ich kann es Kalenderplanung haben wir selbst keine Jahresplanung gemacht? Ne?
2: Ja, das kommt ja jetzt, sobald die Dinger hier sind. Ja, mittels
1: eures Kalenders kann man jetzt die
2: Jahresplanung machen, ist das super? Ja, ja genau. genau. Ähm, gut, dann, genau, wir brauchen am Ende auch nochmal äh, deine Adresse. Das machen wir hier aber äh, nicht im Crosscast.
0: Sonst kriegst du noch ganz viel äh, irgendwelche Liebesbriefchen, Liebesbriefchen und so zugeschickt, dass <lacht> Oder jemand
2: klaut dir deine Blackboard. Einen wahrscheinlich. <lacht> Von <lacht> uns <Ich> los. <lacht> <lacht> ja, äh generell, zunächst im Jahr, hast du da noch irgendwas auf dem Zettel, willst du noch irgendwas loswerden, was du vielleicht äh, am Start hast?
0: Der Liss ist ja auch so deine Temperatur, da haben wir geguckt, so 20 bis 8 Grad ist genau, dabei, das ist ja da so ganz Wetter. Ja, da gab
2: es jetzt noch gar keine richtige Antwort, ja. Genau. Also, äh, <lacht> wann, wann ist World's Mal Matter für dich? Ähm Oder wir fahren auch äh, wahrscheinlich zur... Also wir
1: können, wir, wir, wir können gern zusammen hinfahren, also wenn ihr hinfahrt, äh, Buchst einen Platz für mich mit dem Flieger. Die Quali hole ich mir davor und dann geht's los.
2: <lacht> also, also, was wir wahrscheinlich auf jeden Fall machen, ist äh, 24 Stunden Ultra World Championship von Spartan. Okay.
0: Und 24 Stunden Ultimate Warrior sind wir ja auch dabei dann im April. Also.
2: Das ist in Holland. Ah, cool. Und das ist das, ja, hallo, da gibt es äh, im Preis inklusive ist ein Whirlpool, Massagen, äh, Essen, alles drin und drum, ja. also Das, das Startgeld, das lohnt sie eigentlich für das ganze Spa-Paket. Und Gabriel ist auch am Start, also genau, dann, dann siehst du den auch mal wieder. Aber,
1: aber ich hoffe, ihr nehmt es dann erst nachhinein wahr und nicht schon währenddessen, weil nicht, dass ich meine Runden drehe und ihr hoppt dann im <lacht> Kühl und schaut
2: mir zu. Wir halten den Whirlpool für die warm. Wir finden uns in der Sauna. <lacht> nee, 100 Kilometer sollen da diesmal auch mal. Wir wollen auch mal dreistellig laufen. <lacht> Tatsächlich, ja.
1: Ja. Na, ist auf jeden Fall geil. Also ähm, Ja, ob es jetzt 24 Stunden nächstes Jahr schon werden oder äh, halt eben erst nochmal 18. Ich meine, man muss sehen, ich bin erst 24. Ich werde ja, jetzt dann im Dezember 25.
0: Pro Jahr eine Stunde, ist das super.
1: <lacht> Wir wollen ja das Ganze noch 10, 15 Jahre machen. Also vor allem auf den langen Distanzen, die 24 Stunden. Äh, wenn man sich da mal anschaut, wer da Weltklasse ist, Brian Atkins und alle weiteren, da, da kann man mit Mitte 30 noch genauso viel reißen. Und deswegen möchte ich mich da also nicht verschießen, aber hin und wieder mal reinschnuppern, auf jeden Fall, dass man halt schon viele Dinge lernt. Ja. Und dann wird es irgendwann, nächstes Jahr bin ich fertig mit dem Studium, dann habe ich auch mehr Geld. <lacht> heißt, man kann dann äh, aufgrund des Jobs dann auch irgendwann mal sagen, okay, jetzt fliegt man wohin oder man man gönnt sich, weil die ganzen Teilnahmen, also Spartan Race 24 Stunden, kostet natürlich auch einiges. Aber, holler, aber Deswegen, das spielt schon auch eine Rolle. Aber ja, ich sage mal, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre wird auf jeden Fall ein 24-Stunden-Rennen bei mir angesagt sein. Und dann gilt es natürlich auch, je nachdem, wie die Strecke ist. Aber wenn sie flach ist, müssen dann auch die 100 Meilen fallen.
0: 100 Meilen? Wir haben auf jeden Fall auch äh, bald im Podcast zu Gast, ich weiß nicht, welche Folge zuerst ausgestrahlt wird und so weiter, aber einen erfahrenen Ultraläufer, der auch das 1001-Kilometer-Rennen mit organisiert, und da kannst du dann auch schön mal reinschalten und einiges dann lernen, was man so noch beachten muss.
1: Genau. Sehr gut. Hör ich auf jeden Fall zu.
0: Sehr schön. Gut. Dann hoffen wir, dass wir uns noch ein drittes Mal hören, wenn du wieder irgendwas Beklopptes gemacht hast. ne?
1: <lacht>
2: Alle guten Dinge sind drei. Jawohl. Ich halte euch auf dem Laufenden. Spätestens in Ingolstadt äh, holen wir dich dann mal vor unser Mikrofon. Oder Celtic Warrior. Oder beim Celtic Warrior. Wenn wir
0: uns dann da treffen, dann machen wir
2: abends noch eine Podcast-Party genau. oder sowas.
1: Und Getting Tough in dem Monat gehen wir zusammen auf den Glübern.
2: Genau, falls du noch ein Ticket brauchst, kriegst 10, das gibt dir 10%. Ja, und unterstützt den Knaben hier drüben ein bisschen. Genau, als
0: Studenten braucht man natürlich ein bisschen ja. Support und gönnt ihnen den ja. Für Studenten, für Studenten. Er ist ein super netter Typ und er, er wird damit auch nicht saufen gehen mit dem Geld, versprochen. <lacht>
1: nee, nee, nee. Neue Laufschuhe werden es werden. <lacht>
2: okay, dann herzlichen Dank einmal an dich, Christopher, dass du äh, mal wieder deine Zeit für uns geopfert hast. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir, du hast heute ein bisschen was mitgenommen. Ähm, spannende Themen. Einmal haben wir über die Herbert Cine, ähm, Challenge geredet. Wir haben über Xletics 2019 und auch äh, ja, mehr oder weniger 2020 geredet. Ähm, dass das nächstes Jahr nicht ganz so sein wird. Die Antwort von Getting Tough auf die Absage von Xletics. Wir haben über Getting Tough generell geredet. Und haben wir, noch über, ja, wir, haben, wir haben über Christopher geredet. Ja? <lacht> also, einiges an Content, was du heute hier mitnehmen konntest. Wir hoffen, du hattest Spaß. Vielen Dank. Falls dir das gefallen hat, bewerte uns bitte auf iTunes. ja Das ist ganz, ganz wichtig für den Algorithmus und so, weißt du ja. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Schlammloch. Spätestens bei Getting Tough. Genau,
0: folgt uns und ihm auf Facebook und Instagram und allen möglichen anderen Plattformen. Verlinken wir gerne sonst auch, dann muss ich nicht noch mal diesen unglaublich lustigen Namen aussprechen, den ich wahrscheinlich so viel verbocke. Aber <lacht> Christopher von stellt sehr ohne N, Chris. Genau. Und dann findet man ihn auch. Und bis dahin sehen wir uns dann in der Kältehölle bei Getting Tough. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja, servus.